0: How do trees use the internet? Eh, jag vet inte. They log in.
1: <laughs> Man, det var kul. Jag Jag trodde um, att det skulle komma något med fiber ett tag. Uh,
0: men... men den där är nog från internet. Ja, men
1: det, det, det är så att vi kan inte förvänta oss att vi ska hitta på eh, 50, fem skämt till faktiskt. <laughs> De får du spåra till din liksom, stand-up-karriär inom tech.
0: Ja, det är otroligt smalt och nischat.
1: Gud, vad kul att bara gå upp och ställa sig på en stand-up-scen- och köra bara de här skämten.
0: Det är också kul att jag fastnade någonstans i mitt huvud- för det är om dagen och att man borde ha stand-up- och prata om de här blåa tossorna man måste ha på sig- på läkarmottagningen när det är blött ute- och hur fruktansvärt jobbigt det är. så här Ungdomstrauma... Hur som helst eh, Hej och välkomna till ASDF Avsnitt eh, Någonting
1: 58 kanske Kanske
0: ja. Sade du inte att det var 59 förra gången? Ja, jag vet inte,
1: men vi är där någonstans i alla fall eh, Snart pensionär
0: ja. Snart pensionär Du måste ju in och fira tror jag
1: Absolut, det löser vi på något sätt ja. Det blir live. eh. Det livepodd livepod. <laughs>
0: Ja, ah, okej. Okay. Det vill säga att uh, du och jag
1: poddar i samma rum igen. Det var ett tag sedan. Ja, det, det, kommer att ah, det kan jag ju göra. Ah.
0: Dricka en cocktail.
1: Exakt. Ja, ja nu ska jag sluta och deraila det här avsnittet.
0: Uh, ja, det är mitt jobb oftast. Uh, men idag så har jag funderat på en sak. Och det är att... Åh, uh, oh, man ska inte snacka skit om kod. Men <laughs> det jag sitter i nu, så är uh, i en React-app- och nu kommer det bli React så ledsen alla som inte är intresserade av det. Men det är otroligt många ljusmemo och ljus callback i den appen. Och jag har funderat så himla mycket på det Jag har läst en hel del och liksom åsikter och så om man bör använda det överallt eller inte. Och jag känner att jag inte riktigt får någon rättsida på det. Jag har väldigt svårt att se när det är bra och inte bra att använda det. Så jag tänkte höra lite dina tankar kring det här.
1: Just det. Jag älskar ändå så här. Man ska inte prata skit om kod, men here we go! <laughs>
0: <laughs> Man ska inte prata skit om andra, andras kod. Nej, absolut. Eh.
1: Och vi kan låtsas att det här är kodet som du har skrivit. Fast du är förvirrad över varför den är skriven
0: som du gjort. Precis. Jag, så här, caset är... Jag har hört att ljusmemo och ljuscallback– –ska användas för prestandaoptimering– –så nu har jag lagt in det precis överallt– –utan eftertanke, och nu funderar jag på– –om jag har gjort rätt.
1: Jag skulle ju spontant säga att du inte har gjort rätt. Men det beror ju lite på vad, alltså hur resten av koden ser ut. Um, för alltså Om vi om vi börjar liksom med ljusmemo, kanske... Uh, som har ett av världens mest svåra ord att säga på svängelska Memoize
0: memorisering
1: Ja, memoisering. Eh, <laughs> toppen eh, nej, men det, det går ut på att du ska liksom ta ett, en eh, någonting som gör en uträkning egentligen eh, och se till att den uträkningen bara görs när den behöver göras så typ om du har en funktion som gör någon komplicerad och tung uträkning så kan man stoppa in den i en ljusmemo och så säger du att okej, okay, kör bara den här uträkningen när den här variabeln ändras, typ.
0: Ja, alla poängen med en funktion är att den ska ge exakt samma värde för exakt samma input varenda gång du kör den.
1: Ja, precis. Så att du vill liksom inte ha du vill inte stoppa in en funktion där i som beror på tid, till exempel. Det är spontant ganska dåligt. Ja. Ehm. Och det är ju liksom poängen med den. Och sen use callback är ju eh, egentligen samma sak. Bara att den ger liksom en, i, i React-världen en stabil referens till en funktion. Så att när du deklarerar en funktion i en komponent i React, om du bara gör det rakt upp och ner i komponenten, så kommer ju den funktionen skapas om varje gång komponenten renderas. Så att varje gång, du, eh, varje gång komponenten renderas så får du en ny referens till den här eh, funktionen. Och Use callback då, det är på samma sätt att man skickar in den här funktionen Eller rappar den i use callback Och skickar in vilka beroenden den har Och då kommer du bara få en ny referens till funktionen När beroendena ändras Och här glider ju också lite in på closures I JavaScript Men vi Kanske kan undvika att prata om det För det är lite jobbigt
0: Jag är helt blank Jag, jag vet ju vad det är Men jag vet inte vad det är just nu Nej, alltså
1: closures är ju när att funktioner i JavaScript kan använda data som är definierad eller deklarerad utanför dem och att de då closar över den datan så att när funktionen kör så kommer den liksom ha en referens till den datan som den var när funktionen skapades typ. Vilket gör att du kan få om du gör en funktion som Eh, console-loggar ett värde som du har de eh, definierat utanför funktionen, och sen ändrar du värdet eh, ändrar variabeln på det värdet utanför funktionen, så kommer fortfarande funktionen console det gamla värdet om det har ett closure, typ det är väl typ det problem man brukar springa på eh, men closures är mäckiga och det finns edge-cases och massa grejer med dem så, eh, man behöver inte riktigt veta vad det är för att vi ska förstå use memo, och callback, tror jag
0: eh, nej en, vad är bra att veta? En sak som är bra att veta är väl att liksom för, för att både ljusmemo och ljuscallback har ju liksom en dependency array som säger, ja men titta på de här värdena och när de ändras, det är då du vill göra nya beräkningar. Liksom. Ja, men precis. till precis om jag har förstått det korrekt då, till skillnad från ljuseffekt ljuseffekt har ju också en dependency array som säger kör den här effekten när de här beroendena förändras men ljusmemo och use callback då som jag har förstått det de fattar faktiskt att det inte är en ny referens till objekt till exempel det handlar om utan de facto nya värden i objekten men det gör inte ljuseffekt ljuseffekt går på nya referenser Det kan
1: säkert stämma, jag har faktiskt ingen aning Eh, och jag
0: tyckte mig läsare nyligen. En
1: anledning till att jag inte vet är för att jag använder inte just Memo eller just Kålberg så ofta.
0: Nej, precis. Alltså, jag har ju historiskt sett inte gjort det heller. Det är som att jag inte har kodat React med React-hooks tidigare, men det har jag nog. Men använt det väldigt, väldigt sällan, och därför blev jag så himla överraskad över att det var allt var just Memo och just callback. Och De är inte små. De är ju alltså 100-200 rader långa.
1: Ja, alltså så här. De, de eh, användningsområdena som jag har använt det då om vi pratar just memo först, då är det ju till att just begränsa att tunga uträkningar körs på varje rendering. Annars, om det inte är en tung uträkning, så tycker inte jag det finns någon idé att slänga in den i en just memo förrän man får performanceproblem.
0: Nej. För det är det också de säger överallt, liksom. att så här, ja, absolut, prestanda, men prestanda har sitt pris. För att hela poängen med det här är att det kostar minne. För att, jag menar, okej okay, om du har en jättekomplex uträkning i en ljusmemo, men om du har typ dependar på fem variabler, då kommer det kosta en massa minne för att den ska hålla reda på de olika statesen för de här. Så att, jag menar, jag vet inte om du vinner på det i slutändan ändå.
1: Nej, precis. Det ska ju till, liksom att det ändå är något ganska pressant för att jag ska rappa den i en just memo. Alltså, för jag tycker inte liksom att så här, ja, men att rappa allting i just memo, det kanske känns bättre om man inte tänker på vad det faktiskt gör att den liksom så här, ja men då begränsar vi antal renderingar på den här komponenten eller vad fan det kan vara. Men i, i verkligheten är det som du säger att det kommer ju med en kostnad att använda en funktion till och allting sånt och den är ju oftare kanske liksom mer eh, prestandakrävande än vad det blir bara att så här, ja, men räkna ut den här siffran från de här tre variablerna några gånger.
0: Ja men vad, vad, vad snackar vi som tunga uträkningar för det är ganska många som har så här ja det är stora switchar men de är ju inte sela jävla... <går> Jag vill slänga in ordo här. <går>
1: <går> ja, exakt nu prata ordo och eller vad heter det inte big O heter det
0: väl.
1: Uh. <går> då är det en throwback till universitetstiden absolut. Algoritmer och datastrukturer.
0: 100% har inte använt Ordo i jobbet en enda gång.
1: Nej, vi kan länka Ordo i beskrivningen och sen kan vi gå vidare. Men det är väl egentligen det är ett sätt att beskriva hur prestanda är krävande eller hur många gånger någonting måste köra för att göra uträkningar baserat på dess input, typ.
0: Ja, det är mycket så här. Alltså Om, om man ändå ska ta, ta in det, att göra platta saker kostar inte så mycket. Och med platta saker så menar jag ju... Alltså, Typ som if-satser är ju platta. Ja. Switchar är ju också platta. Det är liksom en, en check på värde du får in och sen har du ett resultat från det. Om du inte gör en massa komplicerade uträkningar i dem då, så såklart. Liksom. Men att göra själva checken kostar ju inte så mycket egentligen. Det, det är mer så här, börjar lopa och göra rekursiva anrop och så, då kan du ju få en liksom exponentiell ökning i vad det kostar att köra de här och så vidare och så vidare. Och så vidare.
1: Ja, men exakt, har man liksom en, en loop i en loop, då vet man ju att ja, men då kommer den ju öka exponentiellt oftast. Ja. Ehm, det är precis, men det är i alla fall ett sätt att göra det på, eh, som eh, aldrig har fått användning för efter universitetet. Men eh, nej, jag vet inte riktigt vad man ska liksom definiera som liksom tunga uträkningar. Jag tror att det handlar mer om så här. För mig handlar det i alla fall om att när jag märker att prestandan påverkas. Alltså jag vet man kan ju liksom göra väldigt tunga uträkningar för att typ så här, transformera massa data för att du vill rendera det på ett annat sätt än vad datan är liksom är strukturerad eh, och strukturera om den och då gör man det liksom i, då blir det lite loopar i loopar eller att du kör liksom map och reduce eller filter och allting sånt och oftast så behövs ju inte ens det där göra men är det liksom väldigt väldigt mycket data då kanske man ska sträcka sig efter just memo men då ja, blir det istället det liksom så här eh, då kanske lösningen egentligen är att ja, men virtualisera en lista till exempel. Eh, alltså så här att ja, men istället för att vi ska rendera all den här datan då kanske vi bara kan ta ett subset av den datan och rendera samtidigt och så har vi virtualiserade listor som renderas när man scrollar till exempel. Så ofta finns det liksom andra lösningar än att man ska liksom rappa dem i ljusmembo och hoppas att det funkar i längden.
0: Ja, <hör> alltså jag tänker om du ska sortera en massa och sånt också mm. men det vill man väl också göra virtualisera. Vad säger du egentligen?
1: Det finns... Det heter virtualisera, tror jag. Alltså, det finns något... Jag tror till och med att det finns en bibliotek som heter React Virtualized. Som är liksom en ett tabellbibliotek som är byggt specifikt för att du inte ska rendera hela tabellen, utan du renderas här. De tio raderna du ser.
0: Är någon typ av paginering eller lazy loading?
1: Ja, typ lazy loading fast du... Eh, kastar också bort Där du scrollar ut ur bild så att säga.
0: Aha. Today I learned Ja,
1: Det är, det är ett väldigt bra trick Det finns väldigt många bra bibliotek för det För det är lite mäckigt att implementera själv Men eh, om man har liksom väldigt mycket data Så är det väldigt vettigt att virtualisera sina tabeller För att slippa rendera allting samtidigt Och så renderar du bara det som du vill visa upp samtidigt liksom.
0: Det är någon som har sån jävla bra koll på Ordo Som har byggt dem där alltså. Ja det är det, garanterat Ja, jävlar i havet
1: ja, okay. så det Ja, men det tycker jag liksom är, ett, är ett bra tips att sträck inte efter just Memo först, kanske för att den kanske stoppar problemet just nu. Men sen blir det mer data ändå så kommer inte heller det funka. Eller om datan börjar ändras oftare till exempel, eller vad det nu kan vara?
0: Nej. Alltså jag menar det där känns ju ganska vettigt av att plocka in det när du känner att det finns behov. Jag är, ju fortfarande så här, jag är ju fortfarande lite i chock av att folk hela tiden lägger saker i ljusmemo. För att jag är, men varför? Va, varf, varför håller ju på det här? Och <clears throat> den här borde ju inte, rendera, det här barnet till exempel borde ju inte rendera om ens som propparna inte ändras. Så att, alltså jag, jag förstår inte vad som händer riktigt vissa gånger. Men det är ju inte så att jag bara rakt vågar gå in i en central huck- ...i appen som har... ...en 100 rader lång ljusmemo... ...och bara rycka den?
1: <laughs> nej, nej, men det kan jag förstå faktiskt. För att... alltså det är så, ja, Jag vet inte, jag tycker det är så svårt... ...när det är så långa. Eh, liksom Att innehållet i ljusmemo... ...eller ljuscallback blir så väldigt långt. Då blir det ju... ...helt plötsligt lite mäckigare att ändra det. liksom. För det finns ju det finns ju vissa fall... ...när det kan vara värt det. Som sagt, när det tar väldigt lång tid... ...eller vad det kan vara. Eller... Som också då är use case för use callback Att eh, Du vill inte Att eh, det värdet Eller den funktionen förändras För att du skickar den som en prop Till en annan komponent, alltså en barnkomponent Och du vill förhindra alltså, Att den barnkomponenten har eh, Det här värdet eller den proppen I en use effect dependency array Till exempel eh, Och då vill inte att den ska köras om varje gång Den här funktionen, eh, eller varje gång Föräldrafunktionen deras till exempel Då kan det vara vettigt att använda just callback Eller just memo beroende på vad man gör Men, men det är liksom ett av få Vettiga use cases som jag tycker att det finns
0: Men varför Eller vad är det då för vettiga use case Det handlar om
1: Jo men säg att eh, vi, har en, vi har en föräldrakomponent Som definierar En eh, eh, Typ så On eller handle Update eller handle child update Som är en funktion då och den funktionen tar emot någon typ av data och gör någonting med den. Det spelar inte så stor roll vad. Men den lever i föräldern. Den skickas ner till barnkomponenten. Den har en use-effekt som körs på grund av någonting. Och då vill den köra den här proppen då som skickas ner. Alltså den här handle-child-update-funktionen för ska man följa liksom de här hook-reglerna som finns, då ska ju även handleChildUpdate-funktionen ligga med i barnets useEffect-dependency-array.
0: Ja, alltså det här är också någonting som vi bör diskutera. Ja. Eh,
1: och eh, om man då lägger med handleChildUpdate, alltså den proppen i dependency-arrayen. Då, det som skulle hända då är att den ljuseffekten skulle ju köras om varje gång föräldern renderas. För att då har handle child update-funktionen också eh, förändrats. Alltså det är en ny ja, den... handle child update varje gång det renderas ju. Ja, så skickar är man den som en propp. Ja, det blir en ny referens. skickar man den som en prop till barnet så kommer ljuseffekten köras om i barnet varje gång. Och då kan det vara vettigt då att man wrappar handle child update-funktionen i föräldern i en use callback.
0: Ja. Det där eh, make känns för jag, men jag tänkte om det var någon mer specifik liksom, case Men det handlar mer om alltså, alla handlers Så länge det är någonting som behöver hanteras i en side effect typ.
1: Ja, eh, sen ska det ju sägas att Jag har ju liksom mer och mer Och mycket tack vare den nya React-dokumentationen Propsat för att man inte ska använda use effect eh, Eller att man ska använda use effect så lite som möjligt och det finns en svinbra sida i den nya React-dokumentationen eller den som ligger på beta.react.org som eh, bara pratar om att du behöver kanske inte använda useEffect typ. Eh, och den är alltså den, den är så jävla bra. Så alltså den nya dokumentationen landar eh, skarpt så kommer den eh, jag tror att den kommer att göra stor skillnad för folk som skriver React för att den pratar väldigt mycket om att ja, du kanske inte ska lägga saker i useEffect som är på de här Fem, sex olika fallen Och det är väldigt vanliga fall Alltså typ så här, du ska inte Använda ljuseffekt för att uppdatera state Beroende på props, till exempel Och det är liksom ett jättevanligt fall Att du, så här, du har något state som du vill använda När props ändras Och då kör du en ljuseffekt Men det ska man inte göra, helst Vad ska man göra då? Du kan göra i render-metoden bara istället För att render ska ju bara köras Oftast när, den, när Propsen ändras Sen beror det lite på vad man gör Såklart. Men du kan också köra en till exempel så alltså ska det bara ske en gång. Då kan du stoppa in det som en liksom, initialize initializer Use state. Eh, du kanske inte ens behöver ha en state variabel. Eh, du kanske kan allsa en use state. Du kanske bara kan ta propsen och sen så konverterar du dem och så göra om de det. Så att det finns massa liksom, alternativ på hur man kan lösa det. Men jag tycker den är svinbra så Den kan jag verkligen rekommendera att läsa. Vi länkar väl den också i beskrivningen.
0: Mm. Alltså, det här är lite intressant för att jag har ju känt mig helt hela off- eller, helt av, med lite off i den här appen. För att jag är så här, okej, okay, men det är ljus överallt, det är ljus överallt, det är ljuseffekt överallt. Det är ljuseffekt med dependency array som saknar alla typer av dependencies. Det är också en eslintregel som är avstängt för att man inte vill att den ska klaga på att man inte har mält <laughs> dependency arrayen för man hamnar i fel. Kodar jag React fel? För att jag är ju extremt, liksom... Sparsmakad Malta jag, jag, jag bygger en Jag bygger en komponent genom att säga liksom, ah, okay, Börja bygga, börja göra en render Gör en render, okej okay, behöver jag det här Så kollar jag hur jag får tag på det Jag gör ju inte funktioner I render, jag, jag lägger konstanter Tills jag behöver göra nya uträkningar liksom. Alltså så jag är väldigt så Försöker göra så, så lite Trixiga saker som möjligt Ibland är jag väldigt rädd för att jag så. här. Men är det för att jag är lite korkad Att jag liksom inte fattar de här coola sakerna? Eller varför måste det vara så komplext? För jag, jag tycker inte det behöver vara så komplext alltid. Och då känner jag mig lite dum.
1: Nej, jag, jag tror definitivt att ditt sätt är mer rätt, om man ska säga så, eh, än motsatsen.
0: Eh.
1: Och jag tror också att liksom det har varit lite problem så sen huxkom kom, att såhär, det var väldigt mycket så här, vi måste förklara hur de här huxen funkar. Och Se lite grann hur de ska användas. Och även att React-teamet själva inte riktigt så här hade koll på vad som var best practices. Jag tror det är väl lite målet med den här nya dokumentationen att skriva om den här så att man kan lära sig liksom en hooks first approach i dokumentationen vilket den nuvarande live-dokumentationen inte gör. Mm. Och liksom att man får lära sig liksom hur man ska tänka i hooks och allting sånt mer än bara så här: Det här är hooks, och här är hur de funkar använd dem hur du vill. Ja. vilket, jag skulle säga, leder till att man så här, liksom spiller lite ljus memo och ljus här och där.
0: Ja, alltså jag hade ju... Ja, nu ska, vi ska ju inte prata skit om andras kod. Jag ber om, om ursäkt.
1: <laughs> men, here we go. Men,
0: men det här är på svenska och de är inte svensktalande. <laughs> <laughs> Nej, men så här, jag hade lite pet när jag kom in i applikationen för att det var ganska många ställen där de hade... Eh, if i början på komponenten. Eh, och liksom hux under. Mm. Och det var så här, allting klagade på det och jag är det. Det här är väl om, om det finns en regel i React Hooks så är det ju eh, att de ska användas unconditionally. Ja. Så det var lite en grej säga. jag måste ändra på det här. Det var lite scary att bara komma in i en ny app. Jag vet inte vad som händer men bara rycka lite saker. Och sen hade jag en annan grej. Och det var att i ett antal ljuseffekts så gjordes asynk-anrop –i self-invoking functions. Och jag så här, jag har inte sett en self-invoking javascript funktion sedan 2015. typ.
1: Nej, ja, just det. Nej, och jag antar att det är gjort för att eh, du kan inte skriva... –Alltså, React skriker på dig om du gör async-grejer i en ljuseffekt–
0: Ja, precis. Alltså, effekt callbacken får ju inte vara async, så det du får göra är att skapa en... Alltså, du får ju göra en funktion i asynken och sen ja. så kalla på den. Så att det är ju samma sak, liksom, förutom att när du kör Prettier så får du ett semikolon framför self-invoking-funktionen <laughs> som är ohygligt fult.
1: Men de hade ju också tagit bort Prettier, så att...
0: Det hade de. ja. Men det var inte samma alltså För det här var ju också Det, det, det är ju lite både och Det är typ en byrå som har byggt och ah. ja. <laughs> yeah.
1: Absolut Nej men nej men exakt Och jag, jag tror att det är väl någonting React-världen lider lite av Och särskilt när som liksom kommer in ny React Och så här Folk ska förklara Hooks och alla Hooks förklarar som att nej, men De är som livscykelmetoderna I gamla React bara och det inte riktigt stämmer gör ju att koden kanske inte blir toppen jämt. Nej. Men det är kul. En sak jag tagit på som var från eh, React Conf 2021, tror jag. Om eh, minns rätt. Så var det en presentation eh, som var av någon... Jag kommer inte ihåg vilken dag som höll den nu, men det är strunt samma. Den hette i alla fall React Without Memo, om jag minns rätt. Och det som presenterades där var en, ett litet experiment som de håller på med i React-teamet där de har gjort typ en compiler som lägger på use och use callback, eller use memo och use callback på alla ställen där det behövs utan att du behöver göra det själv.
0: Mmhmm ja så, så.
1: och de kallar det för React Forget tror jag om jag minns rätt alltså projektet. Bara för att det var liksom så här, nu kan du glömma att göra det för det vi gör det åt dig typ. Vad oh, fan? det var väldigt spännande. Alltså presentationen i sig var extremt bra. Kanske den konferensens absolut bästa presentation skulle jag säga. så den är väl värd att titta på om man vill. Men det är det som liksom de presenterade i alla fall. att vi håller på att arbeta på att man ska kunna vi ska kunna göra de här optimeringarna eller många av dem
0: automatiskt. Ja, det är ganska skönt att kunna släppa det. Men men också på tal om det var det inte så att de håller på med att skapa en ny hook som skapar upp handlers utan att eh, byta referens alltså utan att skapa upp mm. nya på varje render.
1: Det är sant, den heter use event tror
0: jag. den löser ju hela det problemet.
1: Ja, exakt. Så där behöver du inte just callback wrappa saker utan den gör typ det och den saknar också dependency array. Men de gör liksom magi i bakgrunden eh, Som gör att värdena i den är alltid uppdaterade Med den renderingen den körs på, så att säga eh, Så att liksom det här vi pratar om Det är lite tillbaka på closures och grejer Men, men det är typ alltså det, det är väl typ en ljus callback i bakgrunden Fast med lite liksom syntaktiskt socker ovanpå
0: ja Alltså det jag tar med mig från det här avsnittet Är att jag måste läsa på closures igen Och jag vet inte hur många gånger jag har läst på om closures, men det liksom bara försvinner.
1: Ja, men det, jag tycker också att det är väldigt svårt. Jag kanske har förklarat det lite halv också, tror jag. Eh, men jag tror att det folk fattar.
0: Ja, men det är väl hela grejen med den här lexikala scope och grejer och gamla det här grejer med this och vad den refererar ja. till och hejsanfasen. Så att det är liksom hela... Det är hela balen och balunsen med det där.
1: Ja, det finns ju väldigt mycket saker i bakgrunden som... Eh, hör ihop, så att säga. Men eh, känner, du, känner du dig tryggare nu? Kommer du gå tillbaka och riva bort alla ljusmemo och ljuscallback?
0: Nej, alltså jag känner mig ju lite douchigare för att jag sitter här och snackar skit. Alltså, det... <laughs> det är bara att jag har suttit så mycket i mitt egna huvud och varje gång jag lyfter frågan så säger de, how do you mean, why? Och då säger jag, I don't know exactly. <laughs> Och så läser jag till en till bloggpost från någon som tycker någonting. <laughs> det, det är som att jag är fast i någon snurra och kommer inte ur Nej, jag kommer inte rycka. Alltså, speciellt, alltså jag har ryckt några. Det mm -hmm. har jag faktiskt. Som har varit väldigt små som jag inte tycker känna någonting till. Liksom. Och jag har flyttat bort alla conditionals och lagt dem under eh, alla hooks. Det var ju mycket så att det var liksom conditionals för. Eh, GraphQL, anrop och såna grejer Men Jag har faktiskt också tagit bort Self-invoking functions Mest för att jag tycker de är fula Men också för att det kändes som att det var liksom ett gammalt sätt Att skriva JavaScript på Men det är oh. väl inte fel men alltså,
1: Nej, det? men det blir ju lite mer lättläst Om man inte skriver så Alltså Det är ju ja, väldigt argument det är... om något.
0: Det är också så att jag har gjort en, en konstant Som en arrow function mitt i och sen kallar jag på den Det är inte supertydligt
1: Nej, absolut, alltså. absolut men jag tycker ändå det är tydligare än en, vad heter det, iffi.
0: Ja, men alltså, det är väl liksom, det är nog mer att jag hela tiden tvivlar på om jag är lite korkad.
1: <här> ja, men det, det tror jag <här> inte, det tror jag absolut inte. Äh, jag ändå, hade, hade, vi, hade du varit lite, lite korkad tror jag att det kommer till 58 avsnitt eller vad fan vi är på nu. <här>
0: <laughs> då du är snacka i bara, <laughs> <laughs> vad är problemet?
1: Ja, det är sånt. En sak jag tänkte på, som kan vara en rekommendation som jag tänkte vara på så här också i generellt när du sa det här med att, ja, men den här ESLINT regeln var disabled. Har du enabled den igen?
0: Nej, vi satte den på warning, men sen så fick jag en fråga genom mina PR. Do you know why all these complaints about this? Ja. Kan du kolla dem? då. då...
1: Ja, jag fattar. Nej, för Jag skulle nog. För det, jag tänker att det är bra, särskilt när man kommer in i sådana lite, alltså kodbas som man inte har suttit med själv. Jag skulle ju sätta igång regeln igen, men sen ignora alla befintliga fel.
0: Jo, jag vill också göra det. Men, men då finns det de som är av den eh, fasta ståndpunkten, även efter argumentation, om att det är ett anti-pattern Att stoppa in allting i dependency arrayen. För vissa gånger vill man bara köra det. On mount och så vidare så vidare, så vidare
1: vidare. Ja, den, det, det är kriget ja, jag den, den dagen
0: Jag vet Jag laddar Min senaste laddning kommer vara för att Försöka att inte deploya automatiskt Till production on merge to master Eller merge to main
1: Ja, ja den, den skulle vi också kunna prata om Men mm. Lite slut på tid Japp yep. Jag tycker det var superkul Det här är här detaljer Och 90 gritty details Som ändå är jävligt kul att prata om
0: Det är också här att jag Behövde lufta tankar Från mitt jobb Och gjorde det i en podd Ja det är perfekt,
1: det är därför jag sitter här med dig
0: Ja toppen
1: Tack till alla som lyssnar Hoppas Ni också har en trevlig sommar För det har vi Och så ja. hörs vi om två veckor igen
0: det är vi. Hargud. Bye-bye. Bye. bye. bye.